0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy zechcą obejrzeć ten podcast. stało się możliwe dzięki inicjatywie nieocenionej naszej pani Justyny Gałuszki, której chciałem serdecznie za to podziękować. Otóż podcast ten zdecydowałem się Państwu zaprezentować, mając na uwadze dwie istotne sprawy. Po pierwsze sprawę ogólną, jaką jest 23. Powszechny Światowy Kongres Nauk Historycznych, który odbędzie się najprawdopodobniej odbędzie się w Poznaniu w tym roku. Mówię najprawdopodobniej, bo wszyscy wiemy, jak sytuacja covidowa decyduje o tym, co się dzieje, co się może dziać. I drugi powód, to to, że dosłownie kilka dni temu ukazała się książka, która powstała na bazie innych moich prac związanych z tym kongresem, zatytułowana przez Profesjonalizację do Międzynarodowej Ekumeny Historyków. Książkę wydał krakowski Universitas. Stało się to możliwe zresztą dzięki wsparciu Instytutu Historii, za które serdecznie dziękuję. I pomyślałem sobie że w związku z tym wydarzeniem byłoby dobrze gdybyśmy się przyjrzeli w ogóle idei powszechnych zjazdów historyków. W szczególności gdybyśmy spojrzeli na nie z perspektywy ich samych początków. W powszechnym i popularnym przekonaniu bowiem historia była nauką od zawsze. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście niewiele współczesnych dziedzin ludzkiej wiedzy. Może tak jak historia szukać bezpośrednich źródeł starożytności. I to niezależnie od kręgu kulturowego, do którego należymy. W cywilizacji chińskiej będzie to wielka historia zawarta w zapiskach historyka Xi Ma Qian, napisany przez Xi Ma Qian-a żyjącego w latach 145-85 przed naszą erą, czy choćby w księdze Hanów, drugiej wielkiej księdze historiografii chińskiej, napisanej przez kolejnego ojca chińskiej historiografii, Ben Gu, żyjącego w latach 32-92 naszej ery. W naszym europejskim kręgu Patrzymy z dumą na dzieje Herodota, które przecież powstały około 477 roku przed naszą erą, czy na tu kiedy desa wojny wojnę peloponeską, napisaną około 411 roku przed naszą erą? Ba, wiel, wielbicieli historii w ogóle uważa, że początki historii w tradycji greckiej to sam Homer przecież. A zatem te początki wiedzy o przeszłości funkcjonują we współczesnej nauce historii historiografii jako fundamenty wiedzy historycznej, ale wiedzy historycznej nie będącej nauką. Historia pozostawała bowiem długo w fazie retorycznej. Wiedza pełniła historyczne wiedza o przeszłości w tej fazie retorycznej pełniła wówczas bardzo istotną rolę uzasadniania tez istotnych dla współczesnych. Była swoistą Zeitgeschichte, historią na potrzeby teraźniejszości. Miała głęboki pragmatyczny sens, ale nie była celowym studium przeszłości jako wyłącznie przedmiotu badań. Starsze podręczniki dziejów historiografii mówią, że początki naukowej historii należy wiązać z epoką renesansu, z działalnością Roland- Lorenzo lorencowali Nowsze podręczniki temu jednak przeczą, sugerując, iż proces unaukowienia historii był bardzo długi, że zaczął się w XVII wieku wraz ze szkołą bolandystów, wraz z rewolucją intelektualną na zachodzie Europy, wraz z rozwojem nauczania historii w uniwersytetach niemieckich protestanckich nabrał ogromnego przyspieszenia w wieku XVIII. Przy tym ostateczną formę przybrał w wieku XIX poprzez rozwój narodziny historyzmu. Pojawienie się międzynarodowych kongresów nauk historycznych u schyłku XIX wieku i na początku XX stulecia nastąpiło w chwili, w której historyzm odpowiedzialny za dojrzały stosunek do przeszłości, za naukowy stosunek do przeszłości, za który można byłoby nazwać już projektem badawczym w terminologii Lakatosza, czy który można byłoby nazwać paradygmatem w teorii Kuna. Otóż zaczął zaczął on przynosić efekty w postaci rodzącego się profesjonalizmu. Przejawów różnych rodzącego się profesjonalizmu było wiele. Można byłoby powiedzieć tak, że ten przejawy rodzącego się profesjonalizmu bardzo ładnie opisuje Rolf Thorstendal, autor książki zresztą poświęconej profesj- rozwojowi profesjonalizmu w historii, pisząc, istnieją dwie części tego procesu, tego przedmiotu profesjonalizmu. Jedna jest socjologiczna i wiąże się z interakcją między historykami wymagającymi świadectw, do uznawania kwalifikacji zawodowych. Tak jak oficjalne certyfikaty, które uprawniają lekarzy, adwokatów i innych zawodowych praktyków to ich pozycji zawodowej, drugi ma charakter filozoficzny i stanowi wymagania epistemologiczne, których współcześni historycy żądają w profesjonalnym piśmiennictwie historycznym. I rzeczywiście tak się stało. Zrodzony na czy rozwinięty szczególnie na seminarium Leopolda Rankego historyzm doprowadził do sytuacji w której po to by zająć katedrę uniwersytecką w samych Niemczech w toku XIX wiecznego rozwoju nauki historycznej należało posiadać doktorat i to doktorat najczęściej ukończony pod patronatem bardzo dobrego mistrza. Sama słynna zasada Rankego, by pisać historię tak jak to właściwie było, staje się wyznacznikiem z kolei epistemiologii historii. Po to by to uzyskać trzeba było odkryć te tajniki zawodu historyka, które akumulował historyzm rozwiązł również nauki pomocnicze historii, wskazując, że profesjonalna historia wymaga ogromnej wiedzy, doskonałego przygotowania, że nie da się jej uprawiać bez takiego przygotowania. Profesjonalizacja badań historycznych zbiega się powszechnie znanym w Europie procesem kształtowania tożsamości narodowej, zresztą bardzo aktywnie w tym kształtowaniu się tożsamości narodowych uczestniczy. W drugiej połowie XIX stulecia w oparciu o wypracowany w historyzmie warsztat poznawczy powstają zręby współczesnej narracji o przeszłości większości narodów zamieszkujących nasz kontynent. W środowisku historyków zaczyna się rodzić przekonanie, że dzieje narodowe powstają w oparciu o w pełni ukształtowaną i podobną metodę. Skoro tak, to można na to spojrzeć porównawczo. Można przyjrzeć się specyfice zagadnień widzianych jako cechy ogólna występujące w poszczególnych dziejach narodowych tak jak choćby ustalanie granic między średniowieczem a nowożytnością albo specyfiką rozwoju kultury renesansowej czy kultury oświecenia w poszczególnych krajach. Dyskusja między profesjonalistami musiała prędzej czy później przenieść się na forum międzynarodowe, a prawdę powiedziawszy zrodziła się potrzeba, aby takie forum powstało. Było to tym bardziej pożądane, że w naukach przyrodniczych zjawisko międzynarodowych spotkań uczonych było bardzo popularne wcześniej niż w przypadku historii i intensywnie bardzo rozwijało się w wieku XIX. W drugiej połowie XIX stulecia liczba konferencji, kongresów międzynarodowych nauk przyrodniczych rosła z dziesięciolecia na dziesięcioleci. Wystarczy powiedzieć, że pomiędzy rokiem 1870 a 1880 wzrosła aż o 12 kongresów, a pod koniec XIX wieku szacowano, że rocznie odbywało się w świecie około 30 wielkich kongresów międzynarodowych nauk przyrodniczych. (coughs) W chwili, w której historycy zdecydowali się na organizację pierwszego kongresu, nieco inaczej wyglądał już obraz profesjonalnej historiografii. Historyzm w jego pierwotnym wydaniu do jednych środowisk w Europie zaledwie docierał, zaś w innych był bardzo zaawansowany w rozwoju. I co więcej zetknął się już z powszechną krytyką wynikającą głównie z rozwoju nauk społecznych. Pojawia się zjawisko, które znacie państwo z dziejów historii historiografii pod nazwą Methodenstreit Sporu o metodę i początku narodzin historii jako nauki społecznej. W Niemczech będzie to wielka debata wokół Lamprechta i jego Deutsche Geschichte, pięciotomowej wielkiej pracy. We Francji będzie to socjologia Emila Durkheima i jej spadkobiercy, w szczególności Henri Baer, który stworzy czasopismo poświęcone syntezie historii historycznej, który stworzy centrum studiów nad syntezą historyczną. Stanie się ten problem berowskiej syntezy historii jednym z kluczowych zagadnień debatowanych w wieku XX w trakcie spotkań międzynarodowych historyków. Oprócz profesjonalizmu bardzo ważnym elementem, który należy rozpatrzyć, jest potrzeba dialogu między historykami. Historykami krajów często pozostających już wówczas, czy wówczas szczególnie w konflikcie. Myślano o tym w kategoriach potrzeby i wiary w to, że nauka potrafi pokonać. Przekonania, czy stoi ponad przekonaniami narodowymi, których nikt nie zamierzał negować, ale jednocześnie sądzono, iż da się połączyć niepołączalne jak mówi jeden z wielkich autorów historii powszechnych zjazdów Karl Dietrich Erdmann, niemiecki historyk otóż, że da się połączyć niepołączalne. Że da się dyskutować o zasadach rozwoju historycznego poszczególnych narodów, nie powodując konfliktów. Obraz e, wierzył w to gorąco jeden z wybitnych średniowieczników, e, znany zapewne wszystkim, e, Henri Piren, który ukuł słynne hasło, często powtarzane w tym środowisku: e, La science n'a pas la patrie nauka nie ma ojczyzny. Jak się potem okazało, sam Henri Piren, który odegrał ogromną rolę w organizacji powszechnego zjazdu historyków po pierwszej wojnie światowej, o czym będziemy mówić tutaj troszeczkę, był przeciwny i stał się jednym z głównych propagatorów idei wykluczenia z środowiska międzynarodowego historyków, historyków pochodzących z państw centralnych. Ta idea ekumenizmu nie kształtowała się tak w sposób prosty. O co chodziło w idei ekumenizmu? Ideę ekumenizmu bardzo ładnie opisuje niemiecka historyk Irmine Weidbrojse, Mówiąc, że polegała ona i polega po pierwsze na stałym dążeniu do rozszerzania członkostwa w międzynarodowych organizacjach, w tym tych, które zostały stworzone w związku z rozwojem międzynarodowych kongresów historycznych. Po drugie, na stałym dążeniu do zacierania konfliktów na tle wyznaniowym i trwałym dążeniu do dialogu różnych religii, co szczególnie w początkowej fazie spotkań kongresowych nie było takie proste. Po trzecie na oporze przeciwko postępującemu kawałkowaniu przedmiotu badań na drobne fragmenty przeszłości. Zjawisko, z którym mamy do czynienia dzisiaj, a z którego groźby zdawano sobie sprawę praktycznie od chwili, gdy historia stała się nauką w XIX stuleciu. No i na koniec jednym z ostatnich cech rozwoju ekumenizmu według Irminy była było przywiązanie do ustalonych i przyjętych za profesjonalne metod poznania. Wytworzyła się sytuacja w której historycy uprawiający historię zgodnie z tymi zasadami sądzili iż będą mieć podstawy do do rozmowy ze swymi kolegami z innych krajów i wierzono, że potrafią one pokonać zarówno tendencje i sporów narodowościowych, jak i sporów ideologicznych, bowiem spory religijne w w pierwszej fazie istnienia Kongresu, szczególnie w okresie międzywojnia, zastąpiły spory ideologiczne, spory związane z rozwojem ideologii sowieckiego marksizmu i z ideologii nazizmu. To były rzeczy, które dały mocno o sobie znać również w rozwoju kongresów do I wojny światowej. Tym okresem się szczególnie właśnie interesuje w mojej książce. Możemy powiedzieć tak, że ta idea ekumeny, była bliska utopii, ale przetrwała, pomimo tych wszystkich zjawisk, które które jej przeszkadzały. W jakimś sensie ta idea utopii leży u początku spotkań naszych kongresów. Twórcy idei spotkań historyków wywodzili się bowiem z grona historyków dyplomacji. Tak właśnie myśleli o tym René Volée i René de Mold de Laclavier, dwaj ojcowie tej idei międzynarodowych spotkań. René La w stworzonym zresztą przez niego i przez René de Mold de Laclavier piśmie Revue d'Histoire Diplomatique, które istnieje do dzisiaj tak piszą i tak pisze o nadziei, która wiąże się z rozwojem idei, która go poruszała, napędzała do działania, do tworzenia takich właśnie spotkań międzynarodowych. I to nie tylko we Francji, to w całej Europie możemy dzisiaj powiedzieć wszystko przechodzi, wszystko przemija. Być może w gorączce współczesnych zbrojeń nasi siostrzeńcy i bratankowie w XX wieku ujrzą następującą po tej gorączce erę pokojowego rozwoju. Jeśli by ten niewiarygodny zwrot nastąpił kiedykolwiek, to unie międzynarodowe powstały w naszych czasach. Na pewno je przygotowałyby. Wyobrażą sobie zatem, że międzynarodowe związki historyków, w szczególności historyków dyplomacji, że w ogóle siła intelektualnego oddziaływania uczonych będzie w stanie zapobiec wojnom. Oczywiście w XIX wieku wielu uważało, że pomysł światowego pokoju jest wyłącznym wymysłem intelektualistów. Jak wiecie, w wieku XX nie brakło również ludzi, którzy w ten sposób myśleli. Co więcej, mieli ku temu wiele podstaw. Do dziś nadal wiara w to, że społeczność ludzka może obyć się bez wojen, jest udziałem praktycznie wyłącznie sfery intelektualnych zajmujących się nauką w mniejszym, większym stopniu. Ja pomyślałem sobie, że byłoby dobrze, gdyby przyjrzeć się jak nasi historycy brali, zachowali się, jak brali udział w tych wielkich kongresach. Pierwszy kongres. Został bowiem zorganizowany przez historyków dyplomacji, a w szczególności przez wspomnianego René de w Hadze w 1898 roku. Był to absolutnie kongres historyków dyplomacji, w której oprócz uczonych historyków bardzo dużą rolę odegrali przedstawiciele środowisk dyplomatycznych z całej Europy ten kongres, to pierwsze spotkanie. No jeśli się tak czyta sprawozdania z tego spotkania, on podobnie zresztą jak wiele kongresów, które odbyły się do pierwszej wojny światowej, zawierał w sobie jeszcze bardzo wiele elementów tego świata, który odchodził powoli coraz to bardziej w tytulaturze, osób biorących udział, wygłaszających referaty, bardzo silnie podkreślano wszelkie szlacheckie tytuły, które posiadali mówcy i osoby biorące udział w spotkaniach. W Hadze, ale potem również w kolejnych kongresach Do pierwszej wojny światowej myślano o kobietach w kategoriach osób towarzyszących, a nie tyle mówiących. Stąd przygotowywano im specjalne pomieszczenia. Opisywano jakie to udogodnienia dla wypoczynku kobiet zmęczonych ciężarem wysłuchiwania mężowskich obojów intelektualnych można było stworzyć. Pierwszy kongres nie jest jednak początkiem numeracji kongresów. Tak naprawdę uznajemy w dziejach historii grafii powszechnej, że pierwszy kongres odbył się w roku 1900 w Paryżu. Nie był to już kongres historyków dyplomacji, ale był to już kongres powszechnych historyków. On był związany w ogóle z tym cyklem wielkich kongresów międzynarodowych, które organizowano we Francji w związku z wystawą światową. Wszyscy doskonale wiecie, pamiętacie z historii tej epoki w Europie i świecie. Drugi kongres, powszechny kongres historyków odbył się w 1903 roku w Rzymie. Trzeci miał miejsce w 1908 roku w Berlinie, a czwarty odbył się w Londynie w 1913 roku. Ta epoka odchodzącego świata wyrażała się również w sposobach prezentacji widocznych na tych kongresach. Mieliśmy zatem do czynienia z w szczególności na kongresie haskim z udziałem osób, które no nie zawsze do końca były w stanie przygotować swoje wystąpienie, ale potrafiły mówić pięknie przypomina się faza retoryczna historii bardzo ciekawy przypadek dotyczył zresztą udziału pierwszego Polaka w tym kongresie bo na kongresie w Hadze mieliśmy swojego przedstawiciela był nim Kazimierz Waliszewski. Swoją drogą Kazimierz Waliszewski nie zakwalifikował się do tego, do udziału w Kongresie Historyków Polskich w 1890 roku w Kongresie Lwowskim odrzucono tam jego wystąpienie, choć złożył on propozycję, uznając, że jest osobą dużych przekonaniach usofilskich i bardzo krytycznie nastawiony był do stosunków panujących w Austrii, w austro węgrzech do samej Austrii, ale też i uważano, że historykiem nie jest tak cennym jak ci, którzy w Polsce już wówczas pracowali. Waliszewski zatem na tym pierwszym kongresie wystąpił w pierwszej sesji zastępując historyka rosyjskiego Rumiancewa, który miał wygłosić referat, ale nie dojechał, i wystąpił i w swoim referenacie mówię przepraszam, że nie mam przygotowanego tekstu pisemnie, będę mówił z głowy i z głowy przedstawił historię dworu panowania i tendencji politycznych Katarzyny II, jak to pisano, uczynił to z wielką brawurą intelektualną ku zachwytowi słuchaczy. On rzeczywiście potrafił. zresztą wiek, mówił po francuski, pisał publikował później we Francji, zresztą z dużymi sukcesami. Na pierwszym kongresie, tym faktycznym, tym, który datujemy od pierwszego w 1900 roku, również nasz udział nie był pozbawiony pewnej specyfiki. Otóż po raz pierwszy w 1900 roku pojawiły się wśród referentów na Międzynarodowym Kongresie Historycznym kobiety. Były to dwie kobiety. Rosjanka i Polka Melania Lipińska przedstawiła na tym kongresie jeden z rozdziałów swojej pracy poświęconej historii kobiet lekarzy. Pracy, którą obroniła wówczas w Paryżu i pracy, która przyniosła jej duże międzynarodowe uznanie. Jak pisał o tym wystąpieniu Nasz wspaniały historyk Tadeusz Korzon, który był tam prywatnie, podobno to wystąpienie sprawiło bardzo dobre wrażenie, zostało bardzo dobrze przyjęte. Duża polska reprezentacja pojawi się w 1903 roku w Rzymie. Będziemy tam widzieć i braci Jabłonowskich, będzie tam oczywiście Tadeusz Korzą, teraz już oficjalnie przedstawiający, reprezentujący Uniwersytet Warszawski. Będzie Jan Karol Kochanowski, będzie Leon Sternbach. Będzie tam naprawdę bardzo duża i poważna polska delegacja, oczywiście nie występująca jako reprezentacja polska, ale wszyscy doskonale rozróżniali specyfikę Polaków, specyfikę ich mówienia o historii. Obecna była historia Polski, a Jabłonowskiego prace nad atlasem historycznym zetknęły się z ogromnym szacunkiem i dużym bardzo zainteresowaniem środowiska międzynarodowych historyków. Kongres berliński był dla światowego rozwoju historiografii czymś wielkim. Wszyscy mówili o tym, że oto zjedziemy się do Mekki historyków, do Berlina. Berlińczycy zresztą robili wszystko, aby potwierdzić pomimo uprzednich sporów, bo trzeba było dość długo przekonywać środowiska polityczne, również historycznie w Niemczech do tego, by Berlin podjął się do organizacji tego kongresu. Naszych historyków upłatam bardzo niewielu. W zasadzie pojawił się jedynie jeden historyk, historyk z, Uniwersytetu, z Uniwersytetu Lwowskiego, który mówił o historii prawa, natomiast generalnie przyjęto zasadę bojkotu spotkań w Berlinie. Zasada ta wiązała się oczywiście z procesami germanizacyjnymi, z wrogością, niechęcią do tego, co się działo w Prusach i w Niemczech, w epoki Bismarckowskiej jeszcze to stanowisko historyków polskich wsparte było stanowiskiem historyków czeskich. O buncie Czechów i Polaków było dość głośno w międzynarodowym środowisku historyków. Zupełnie inaczej było w Londynie w 1908 roku, kiedy pojechała tam bardzo silna znowu polska reprezentacja, znowu nie reprezentująca polski oddzielnie, ale reprezentująca i występująca w, 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 jako przedstawiciele państw zaborczych, znajdziemy w tej delegacji Jabłonowskiego oczywiście, który ponownie będzie mówił o rozwoju prac nad Atlasem Historycznym Polskim, znowu z dużym sukcesem. Pojawi się Konopczyński, pojawi się Marceli Handelsman, pojawi się Wałek Czarnecki. No będzie to bardzo ciekawy zresztą kongres, również z innego względu. Na kongresach międzynarodowych historyków przyjęto bowiem zasadę, by mówić w językach najpierw oczywiście francuskim i angielskim, ale od kongresu rzymskiego przyjęto, że język włoski jest językiem absolutnie respektowanym w trakcie trakcie kongresu i we wszystkich tych kongresach, które przebadałem do 1938 roku i wystąpienia w języku włoskim były czymś naturalnym i akceptowalnym i akceptowanym od kongresu berlińskiego, a nawet przedtem język niemiecki cieszył się uznaniem kongresów międzynarodowych historyków. Natomiast w tym rzecz w Londynie miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, mianowicie rosyjski historyk z Uniwersytetu Kijowskiego Bubnow rozpoczął swoją konferencję, swoje wystąpienie w języku francuskim, po czym gwałtownie przeszedł na język rosyjski ku przerażeniu słuchaczy, bo nikt nie rozumiał o co mu chodzi, wygłosił resztę referatu w języku rosyjskim w ten sposób zaznaczając potrzebę wprowadzenia języka rosyjskiego jako języka obrad powszechnych zjazdów historyków. To nie było bez znaczenia, bowiem w Londynie Komitet Organizacyjny Kongresów zdecydował, że kolejny zjazd, który miał się odbyć za 5 lat w 1918 roku w Sankt Petersburgu, tam się właśnie odbędzie, a car rosyjski Mikołaj II wystosował oficjalne zaproszenie do środowiska międzynarodowych historyków właśnie do Petersburga. A tak się stało, że sam szef Komitetu Organizacyjnego Rosyjskiego, który wygrał tą organizację konkursu, nie przeżył pierwszej wojny światowej, zmarł z głodu, no a organizacja konkursu w 1918 roku w Sankt Petersburgu okazała się niemożliwa, ale idea organizacji przeżyła, idea organizacji kongresu przeżyła. Ta idea wiązała się z tym, że no w szczególności środowisko-historyków francuskich, które dotąd odgrywało, no można powiedzieć liczbowo chyba najważniejszą rolę w dotychczasowych wszystkich kongresach. Bardzo parło ku temu, by wrócić do tego. W szczególności bardzo zainteresowany tą ideą i przekonany do niej był wspomniany był Henri Piren, który stał na czele organizacji narodowej historyków belgijskich, tyle tylko, że idea Kumeny, jak już wspominałem, napotkała tutaj na ogromną przeszkodę związaną z uczuciami, jakie były powszechne w Europie po I wojnie światowej. W szczególności uczuciami, które pojawiły się wśród państw, które najbardziej ucierpiały w czasie I wojny światowej. Przy wsparciu Francuzów, przy braku zdecydowanej opozycji ze strony Anglików, udało się organizatorom brukselskim wykluczyć z obrad kongresu historyków państw centralnych, w szczególności historyków niemieckich. Przy dużych dyskusjach i wielu różnych dyskusjach w sumie skończyło się na tym, że niby można było zaprosić pojedynczych historyków tych państw, ale jako delegacji narodowych nie chciano chciano ich widzieć. To stanowisko Pirena, to stanowisko historyków francuskich, belgijskich w szczególności, doprowadziło do tego, że w kongresie nie chcieli brać udziału i nie wzięli, solidaryzując się z historykami niemieckimi, historycy duńscy i szwedzcy. Idea ekumenizmu zatem została mocno podważona. Bardzo to nie spodobało się historykom amerykańskim, którzy podobnie jak Stany Zjednoczone w ogóle po I wojnie światowej, no, zaczęli odgrywać bardzo ciekawą rolę w rozwoju idei ekumeny historyków. Stała się ona im bardzo bliska, stała się bardzo bliska Jamesowi Thomasowi Tomasowi Zlotuelowi, a, prezesowi American Historical Association i Waldo Lelandowi, obaj zaczęli zabiegać o to, by idea ekumenizmu stała się powszechna, by w zjazdach historyków brali udział również historycy niemieccy i historycy państw centralnych. Już pod koniec obrad kongresu brukselskiego zaczęto myśleć, w związku z, no, tym, z, tą, z tym z tym parciem Amerykanów do tego, żeby utrzymać tę ideę o stworzeniu organizacji międzynarodowej, która mogłaby zająć się organizacją kongresów. Bardzo stworzeniem takiej organizacji był zainteresowany i slotu, ale w szczególności Waldo Leland. Waldo Leland szukał wsparcia u wielu historyków znalazł między innymi bardzo bliskiego sojusznika w tej myśli, jakim był, którym był Oskar Halecki, nasz przedstawiciel w Lidze Narodów w komitecie e, e, intelektualnym e, e, Ligi Narodów i Halecki wychowany, przecież jak doskonale wiemy, w duchu kultury niemieckiej nie uważał za szczęśliwe rozwiązanie sytuacji, w której by historycy mieli się spotykać bez udziału historyków niemieckich, czy, history- czy historyków e, austriackich. To raczej mu się w głowie nie mieściło, stąd ideę Lelanda bardzo wsparł i bardzo mu pomagał. Obaj wymyślili sobie, że w związku z tym trzeba wymyślić kolejne miejsce spotkania, takie, które by by nie stanowiło problemu politycznego i zaproponowali Genewę. wiadomo, dlaczego Genewę, ale przy końcowych obradach brukselskich w 1923 roku, na piątym, w Światowym Kongresie, gdy myślano również o stworzeniu komitetu, tam ideę zaproszenia historyków z całego świata zaprezentowali historycy polscy, i ta idea została przyjęta z ogromną życzliwością. Historycy bowiem byli zafascynowani tym, co dzieje się w kraju, który po tylu latach utraty niepodległości uzyskał wreszcie tę niepodległość. Był to wyraz dużego szacunku, dużego sympatii, dużej sympatii dla naszego kraju. Niemniej jednak politycznie było to dość ryzykowne, bo musiało prowadzić do powrotu do sporów, brukselskich, do powrotu do sporów na przykład o zachodnie zachodniej Rzeczypospolitej. Obawiano się tego bardzo, że miast tonizować nastroje dojdzie, czy może dojść do do stworzenia nowych problemów. W związku z tym wybrano Oslo, a Polakom przyrzeczono, że kolejny kongres odbędzie się w Warszawie. I tak się też stało. Szósty kongres odbył się w Oslo, a siódmy kongres odbył się w Warszawie. Udział Polaków do 1918 roku był oczywiście przypadkowy. On się wiązał albo z reprezentowaniem instytucji naukowych państw zaborczych, albo wiązał się wręcz z przyjazdem prywatnym. No tak jak, tak jak Tadeusz Korzon sobie pojechał do Paryża, opłacił pobyt i uczestniczył w kongresie paryskim pierwszym 1900 roku. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości udział polskich historyków był wspierany bardzo stanowczo i bardzo efektywnie przez młode polskie państwo. W ogóle zresztą po II wojnie, po I wojnie światowej przyjęto zasadę, że instytucjami organizującymi kongresy, oprócz powstałego w 1924 roku Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych funkcjonującego do dzisiaj, w tego powstaniu ogromną rolę odegrał, jak już widzimy Oskar Halecki, ale w pierwszych władzach znalazł się Bronisław Dębiński. Polacy odgrywali naprawdę istotną rolę w momencie narodzin tego, tego komitetu. Otóż te narodowe reprezentacje były reprezentacjami, które w Polsce zyskały wsparcie. Nie było to proste. W sytuacji finansowej Rzeczpospolitej, w sytuacji braku wszystkiego, takie działanie zasługuje na szczególną uwagę i szczególne uznanie. Zresztą organizacja siódmego kongresu w 1933 roku przypadła w szczycie kryzysu gospodarczego. Ten kongres w Warszawie, od strony organizacyjnej, w Warszawie i Krakowie, bo jeden dzień, końcowy dzień kongresu, już po zamknięciu nauk naukowych, ale jeszcze z, z naukowymi wydarzeniami miał miejsce w Krakowie, w 1933 roku zyskał bardzo duże uznanie strony organizacyjnej. Wszyscy podkreślali nienaganną organizację danego kongresu po tym kongresie. Ostatni przedwojenny kongres miał miejsce w Curichu w 38 i tam też wysłaliśmy potężną, bardzo mocno działającą w obradach kongresowych delegację. No ale by opowiedzieć o udziale polskich historyków, no, musiałbym powtórzyć Wam też książki. mi tylko zachęcić Was do jej przeczytania. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.